0: 以巴战争进入了第六 天， 以色列政府一句话要把哈马斯从地图上抹去。哎， 我们就会看现在六十五公里长的高墙内加萨走廊只剩毁灭一条路 吗？ 观众朋 友， 就在这个敏感的时 刻， 今天就传出了保二总队要扩编、要升 级， 如此的一切一切都要应对突如其来的极不对称作战 吗？ 我们从这一次的以巴冲突给台湾什么样的借鉴？其实你看到这一次啊，这个
1: 所谓的以巴冲突里面，巴勒斯坦他用所谓以小博大的方式，哎，确实啊震撼了整个全世界。所以现在以色列的学者就已经出来讲说，哎，我告诉你哦、喔，其实在最近里面啊，这个世界上发生几个战争。包含到俄乌战争到目前为止还是所谓的持久战，还包含到这一次的这个所谓的以巴冲突啊，导致中东战火在一起，甚至连台海局势啊，很多人就认为说即将有可能发生战争的这个状态之下，是那呢？这个三大区域里面的这个冲突啊，为什么讲说叫做环环相扣？你知道吗？是，因为很简单，背后都有一个共同的一个一个力量叫做美国。是，那你现在美国有没有办法分三个地方来分散你的这个力量呢？所以如果现在这三个地区里面，现在看起来已有两个地方发生战争哦、喔，接下来很
0: 有可能会存在引发第三次世界大战的风险了。好，你刚刚提到了中间都有美国的势力、美国的影子在里面，会不会因此被多利芬？台海该怎么办呢？现在在我们的视讯现场是资深媒体人加张，加张，你要告诉我们，第三次大战会发生吗？而今天进入的第六天，马上要进行那个人肉绞肉机式的一个扫荡的过程，台海可以从这个过程当中得到什么样的启发？
2: 因为我觉得美国、英国开始行动这个目的，尤其是在整个以色列的外海部署的这些呃西方国家的、呃、武力跟这个舰队啊打击群的目的是要。确阻其他想要来攻打以色列的阿拉伯国家，你们先赶快死了这条心吧！我已经布下重兵，你们不要再过来。那当然，像现在美军也在表态说，我们目前没有发现其他可能是以色列的竞争对手有任何行动。那这一点，就是先确保。其实，我想现在世世界各国或者是大国都很清楚，它是一个区域冲突的性质，而且它是一个千年难解的问题。现在没有一个国家可能很大胆或大方地表态说我要积极介入，因为很可能会把火烧到自己。所以说会不会有一个世界大战的局势？我们目前当然还要观察。不过我看起来大家还是会记得这个，毕竟是区域冲突的根源。可是回到台海，你会发现台海的情勢可能跟以色列又不见得全然相同，因为台湾跟这个全世界密切关联性是相当高的。而且，不管是在经济、产业等等，它跟西方国家、跟各国的互动是很紧密。所以，台湾海峡的一举一动，各国会关切的程度可能会更为升高，而且更为呃主动。那我想，这个是一个趋势。我们也不能说台湾海峡的危险跟以色列冲突有完全一样，因为毕竟还是本质不同。所以，我觉得我们要去关心的是各国的行动。在以色列这个冲突当中啊，他们现在的每一个步骤跟每个想法，我们都要谨慎的参考跟作为接近。
0: 好，谢谢嘉章的一个观点。不过，任峻，我们一路看下来，听到现在，大家最怕的一个字就叫“猝不及防”。你看，连印尼的学
1: 者哦、喔，印尼学者他也就出来讲说，哇，中国在这一次很有可能会采取所谓哈马斯的这个战术，用渗透的方式呢进入到台湾里面了。哎，如果进入到里面，我们要面
0: 临的可能不是外在的这样的一个威胁，而是内部的这种所谓的突袭破坏。我们怕什么？哎，我们的防空系统的密度。以色列第一名，台湾第二名。我们是次卫之岛，我们怕什么？我们不是有低、中、高空的拦截防卫，各自不同的空层，你来我就打掉你啊！事实上，刚刚军相提到了，以色列
1: 现在全世界应该是排第一名的。是，但是在这一次哈马斯在打他的时候，他的整个空房看起来整个都被瘫痪掉了、嗯。也就是呢，这个哈马斯啊，他用最简单的方式，我用大量的东西去瘫痪你。嗯。所以呢，你在画面上面就是看到了，这、欸、哎。居然连动力滑翔伞这种东西 啊， 都出现在他们突袭以色列的第一天的这
0: 个所谓的以色列这个上空。哇， 这个是第一次曝光。第六天的冲突过后六 天， 黑色的这个点 点， 这个画面第一次曝光。你说这些都是动力滑翔 伞？ 其
1: 实如果以动力滑翔伞来 讲， 它的速度其实不 快， 它以空中速度来 讲， 差不多也达到五十六公 里， 而且它的飞行时间大概只有三个小时。更重要的是它平均的巡航的这个高度，事实上也不会太高。但重点是什么？如果你在地面整个的防空武力了被破坏完了之后，我告诉你，这个东西它进入到你的这个境内，你连想要攻击它都没有办法。所以这时候这种所谓的慢速武器呢，就出现在你刚刚看到这个画面的这个上空。但问题就回来了，你知道吗？我们如果就以台湾整体的现况来 讲， 因为台湾基本上是一个海岛型的国 家， 如果你要搭乘这种所谓的动力滑翔 伞， 老实讲 啊， 你这有点在空中是很容易被击落的。可是 呢， 以共军来 说， 共军它其实装备跟设备也有类似的东 西， 但是性能居然比他们的萨克
0: 尔中队还要来得强。等 等， 我们不是中间隔了一个一两百公里宽的台湾海峡 吗？ 这个伞。这样就能飞得过来？怎么可能？所以当然
1: 不会直接有伞从中国大陆这边往台湾这边飞，因为那个距离太长。但问题是你光设想一件事情哦，像这种所谓的动力伞的部分哦，事实上它的体积非常小，所以如果它搭载在大型的货轮床，甚至像这个所谓的滚轮、滚转轮上面的时候，它只要到台湾近海，它再起飞就可以了。画面上面所看到这个解放军啊，他们称之为叫做空中三蹦子的这个这个很奇怪的这个机载具啊，其实你看，就把它想成是这种微型化小型的所谓的呃直升机就可以了。可是你现在看哦、喔，它其实动力的部分它有两种，第一个是它在尾端的部分呢，它有一个螺旋桨，而且在它上空的时候有点类似像直升机这样的一个螺旋桨。实际上你可以看到它上面机载是两个人，对不对？可是你知道吗？它的滑跑起飞距离只要二十公尺，我就可以滑跑起飞了。而且因为它上面具有垂直升降的旋翼啊，所以基本上我就算原地，它就也可以达成这样的一个效果。再来是怎么的？我们刚刚讲说动力滑翔伞，它的速度很慢，它没有，它的时速可以达到一百八十公里左右。哦，是它的三倍之多哎！而且我们就讲啊，以以前我们大家认为说这个伞兵啊，在跳伞的过程当中，它在空中的时候是它战力最弱的时候。对。可是当它开始有机载具的时候，你就会发现到，以它这个所谓的空中三分子来讲。它自己本身还搭载了四枚镭射导引的这个飞弹，它可以运人，它还能对地攻击。所以意思是什么？你知道吗？如果我今天在所谓的地面的火炮啊，跟我这个防空优势丧失的过程当中，它只要搭乘这种所谓机载去，它可以攻击什么地面上的坦克，而且它可以用攻顶的方式直接从上往
0: 下打。那这时候对于台湾来讲，当然就会产生更大的威胁。好，严俊讲到这一关，空防能防防得住，能挡挡得住，挡不住。渗透进来。这一次，以色列在哈马斯的奇袭突袭的过程当中，他们也对全世界展现了这样的一个第一线、第一道的防御武力。所以你看到哈马斯这一次哦，不是只有在外部啊进行大量的攻击，是他
1: 攻击完了之后，你会发现在以色列的内部就已经有人开始啊原先渗透的也开始发动这个攻击。所以你在画面上面所看到，事实上这是以色列的机警啊，他在头盔上面所戴的这个监视器，他们当时在追逐着一辆的这个所谓的修旅车，而且讲说呢这个修旅车上面就载有两名的这个所谓哈马斯的这个分子。所以你可以看到，连警察都在地线飞车追逐，把人给拦下，甚至呢，哎。对，马上面给击毙啊！是，但问题来了，你知道吗？身上，很多人发现到，如果我们就一般作战来讲，我们当然是先守住最外围。对，但是如果已经有人渗透到里面来，到里面来的时候。我们台湾第一线会在这个所谓的内部进行防御的，居然是所谓的警察。对啊，就是警察哦。喔、所
0: 以沿路的警匪追逐、警匪搏火，这个是他们保家卫民常常在做的事情啊。没有错。所以我们现在这个所谓的
1: 警察现有的装备跟人力，有没有办法应付这种所谓的从内部里面产生的这样的一个危机呢？是。你在画面上面所看到，事实上之前啊，国内也曾经谈论过，就是要把保二总队的这个部分啊进行扩编。是,是。那你现在光看到他。现在总队长的主管职啊，调为所谓的三线三星。三线三星的概念，就是跟六都的警察局长，还有刑事局长、局局长基本上是在同一个位阶下面。而且在就是说，他县编制的警力呢，目前为止大概是一千两百人左右。可是你会看到，整个台湾保二总队一千两百人到底要干嘛？事实上，在过去的时候啊，他们其实最重要的工作是在位数这些所谓的重要的处所。很多人讲说啊，这叫做第二线啊。可是你知道吗？从这一次的这个所谓的以巴以巴那个以巴战争来看，其实你没有所谓的第二线的问题啊。他只要渗透进来之后，你今天在所谓的国内的境内的部分，它就是第一战场哦、喔。而且讲说我们以以我们现在警方啊标准配置来讲，手枪这个是你可以常,常看得到。那顶多的是有这个所谓步枪的一个一個一个一个配置，大家不会没事。除了你在看到路检之外，很少看到警察没事拿着抽那个手枪或什么的。可是拿着这个机枪，但现在哦、喔，如果我把走豪保二给扩编之后，接下来他们标准配备就会配置所谓的重机枪、手榴弹、手榴弹、刺针飞弹，所以野战防空也要他们来遂行来执行啊。过去我们看到像这个所谓的这个所谓的三军啊，这個官校的入伍的这个这个训练里面，其实包含中央警官。学校他也要进去这个所谓的军校路，对。但是接下来呢，等到宝二正式的整个编装的完成之后。这一些所谓进入到保二的这些远景哦，他也必须要到陆军去学习这一些基本战斗的这样一个教练备战了，有没有闻到备战的一个味道？这就是第二陆军啊。对，而且他必须要让他年轻化，为什么？因为你在第一线束手的这个状态之下，哎，你的体力也要很好。是，再来就是你回到单位里面去，你也要担担任这个所谓的种子教官嘛。是，所以我们就现在就回来看，其实以这一次这个以巴战以巴冲突来讲，哎，警方居然是成为在第一线哦、喔，去追捕所谓这个所谓的恐怖。部分是这样的一个状况。那以台湾的这个整个国土防卫来 讲， 其实 啊， 大家都觉得说我们靠军队就好。是。可是我们以陆军来 说， 其实陆军现在因为我们要在滩岸决 胜， 所以他第一个第一个作战任务的时 候， 一定是在滩岸这进行防卫。对。接下来是城镇作战。对。最后才会到关键基础设施这个部分。是。所以我们即使扩编完了之 后， 预计达到四千个人 啊， 但问题是这些也只能从。针对大型重要的这个处所的部分来进行这样的一个防御，但问题是，这足够来应付所有可能发生的状况吗？这就变成是现在我们的政府必须要去思
0: 考的问题。好，仁俊讲到这个地方，当我们的保二总队扩编升级变成第二陆军的时候，现在在我们试训的现场，庭辉在这个地方，庭辉你好，你来告诉我们，保二的整个升级扩编对于国土防卫的意义是什
3: 么？这个东西其实，在俄乌战争的时候就已经有在提出来了。为什么呢？因为你看到俄罗斯第一波攻击或是破坏的这个对象是以电厂、核电厂或者是说这个所谓的相关民生的设施为主哦，那你看到保二总队，它除了在处理有关知识产权,权问题之外，另外也是坚守我们，比如说各个呃科学园区，比如说竹科、中科、南科等等这些相关半导体相关产业的这个安全维护。另外一个部分就是涉及到核电厂，我们。的发电厂等等之类的这些公共设施，也是保二总队所一这个所谓的保护的对象。所以，我们现在要做的一件事情，就是在我们的关键基础设施的部分，由保二总队啊扩编之后，本来现在目前是一千多人，现在扩编到三千多人，能够有效的去维护我们的关键基础设施，以避免在战争之前受到敌方的破坏。受到敌方的破坏的情况之下，我们可能在民生上面受到一个很严重的一个一个状况，就会。如现在的加纳走廊被断水断电，呃断断民生物资一样，这种做法就会引起民众的恐慌。所以在现在来讲的话，保二总队的扩编其实方向是正确的
0: 。邀请您一起加入虎七报新闻会员，
3: 跟俊象一起挖根。